0: Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad los invito inmediatamente a activarse, los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela.
1: Operación Libertad, este es el nombre de la nueva etapa que se vive en Venezuela. Desde el pasado martes 30 de abril la oposición del régimen de Nicolás Maduro agarró más fuerza, pero además se evidenció que cada vez son malos militares que retiran su apoyo a Maduro. En la madrugada del martes se informó sobre la liberación de Leopoldo López, una de las figuras más fuertes de la oposición que estaba arrestado por el régimen. Lo liberaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mismas que lo habían detenido. Para la tarde del mismo martes, ya se anunciaban cientos de militares de distintos rangos sublevados. Con sus armas se pusieron del lado de Guaidó y protegían a los manifestantes. Ahora, que se acerca al final de la semana, el resultado es más que lamentable. El más reciente informe habla de cuatro personas fallecidas durante las manifestaciones, que se han intensificado como parte de esta Operación Libertad. También hay cientos de heridos y la crisis humanitaria se mantiene. El hambre y la falta de servicios esenciales se recrudecen. El objetivo es sacar definitivamente a Maduro del poder. Este, por su lado, denuncia un golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos.
0: Por eso digo, hay que salirle al paso a la traición. Al golpismo, al paso, de frente, activo, está dada la orden.
1: Y contrario a lo que dice la oposición, Maduro ha tratado de bajarle el tono a la cantidad de militares que lo han abandonado y dice que se trata de un pequeño grupo de traicioneros. ¿Se acerca el final de Maduro en Venezuela? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos y Rusia en este escenario? Hoy, en Enfoques, Profundizamos. Que se
2: vengan acá a Altamira en este momento, Operación Libertad, Morricón.
3: 8 con 4 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, no queremos cerrar la semana sin abordar el tema de lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos días, a partir del martes se han saltado los, resaltado los ánimos, hay un ambiente bastante complicado en Venezuela y por eso es que hemos querido abordar el tema de hoy con dos personas que conocen muy bien de lo que es, lo que está sucediendo en el país de Venezuela y por eso es que hemos invitado a don Vladimir de la Cruz que en pocos minutos se va a incorporar a nosotros ex embajador de Costa Rica en Venezuela y también nos acompaña acá en el estudio do, don Sergio Ugalde quien es eh, ex embajador de Costa Rica en la Haya, abogado y experto en temas internacionales. Vamos a iniciar con él para que nos pongamos en contexto de los protagonistas de esta situación en Venezuela. ¿Qué se puede
2: esperar para los próximos días?
3: Don Sergio, le doy la bienvenida. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días eh, a usted y y a los radioescuchas, televidentes, eh, que nos ven también por la internet, eh, un gusto estar por acá y en efecto el tema que nos llama hoy es un tema de la más eh, alta relevancia, no solamente para eh, Venezuela, sino también para el hemisferio occidental, incluyéndonos eh, nosotros los costarricenses.
3: Es difícil seguirle el ritmo porque pasan tantos eventos en un mismo día y hay tantos protagonistas. Estamos hablando de que ya no solo es Maduro y Guaidó por un lado, sino que también eh, la salida de Leopoldo López de la prisión por eh, de la casa por cárcel que estaba eh, cumpliendo, eh, la, las declaraciones de Estados Unidos fuertes durante esta semana. Eh, apoyos que ha recibido Maduro por líderes de centro-izquierda latinoamericanos, eh, complica la situación y le, y le cuesta a uno seguirle el ritmo. Tal vez empecemos por lo último, ¿cómo analiza usted a nivel general lo que está sucediendo al día de hoy, después de cuatro días de que el conflicto se ha encrudecido?
2: Eh, muchas gracias. Sí, bueno, vea, evidentemente esta es una situación eh, muy difícil, eh, particularmente para el pueblo venezolano, eh, pero es entendible que eh, las acciones del de presidente eh, encargado Juan Guaidó eh, desembocaron de la forma en cómo desembocaron. Es decir, hay un momento en que el discurso solo no es suficiente, ¿verdad? Y eh, ellos estimaron la, la posición en este momento liderada por Guaidó que era necesario eh, tomar una acción contra eh, el usurpador del de poder eh, político y constitucional en Venezuela. Eso no me queda ninguna duda. Y la acción era hacer algo. Habían logrado eh, acumular algún nivel de apoyo en los rangos medios y bajos del ejército venezolano, y, naturalmente, pues eh, esto se había fraguado luego de una serie de consultas internas con varios de los eh, líderes eh, de la oposición, pero también con algunas de las personas eh, eh, importantes dentro de la política venezolana, por un lado, pero también de las Fuerzas Armadas, eh, que eh, eh, empiezan ya a manifestar un creciente descontento con el régimen de, de Maduro eh, y bueno, y entonces esto eh, desencadena eh, la acción. Ahora, eh, ¿fue la acción exitosa? Hay, hay quienes dicen que fue un completo fracaso.
3: Cuando dice la acción estamos hablando del de hecho que sucedió el martes anterior cuando Juan Guaidó, junto con un grupo eh, de militares, se acerca a la base militar de la Carlota y saca a Leopoldo López, que actualmente está en la casa del embajador de España refugiado, dice eh, el mismo España, que no está asilado, sino que solo pidió estar ahí unos días.
2: En efecto, eh, es decir, es de esta última acción que estamos eh, naturalmente conversando y lo que genera esto es, eh, bueno, era, era una acción, él tenía, Guaidó tenía que mo mostrarle al pueblo que el recurso eh, retórico eh, ya tenía límites y que ya era momento de tomar eh, una acción eh, más contundente en relación a lo que estaba ocurriendo eh, en Venezuela. Um, ahora, eh, como dije, algunos han criticado el hecho de que el, la acción fue un fracaso. Yo no sé si fue un fracaso o no fue un fracaso. Evidentemente, Maduro sigue allí pero uno diría que Maduro sigue allí, eh, pero por mucho, mucho más desacreditado y por mucho, mucho más débil. Si es cierto lo que se dijo en el sentido de que Maduro estaba ya listo para irse para Cuba y fueron los rusos quienes le dijeron que no lo hiciera, es obvio que Maduro... Sigue en el poder, pero sigue en el poder por la influencia que tienen otros jugadores hege hegemónicos. Él ya no tiene poder en Venezuela. A mí me queda eso completamente claro.
3: Aunque tenga el respaldo de, de, de un sector importante del ejército, porque eh, al día siguiente de que se hace esta acción, sale caminando por las calles con 4.000 soldados, 4.500 soldados, dando, bueno, lo hizo ayer también, dando eh, aquel... ¿Aquella impresión de que todavía el ejército, él
2: es el, el comandante y jefe? Pues claro, es decir, ahí hay, hay el, el jefe del ejército, eh, Padrino, eh, obviamente eh, le mantiene un apoyo eh, eh, que es vital eh, a, a él, pero yo asumo que dentro de la negociación que tuvo que haber existido entre eh, las fuerzas exter externas y algunos de los jugadores más importantes en Venezuela, particularmente dentro del ejército, eh, era eh, tener una posición pública de apoyo a Maduro, porque evidentemente Maduro representa el régimen, eh, Maduro es el régimen, y el régimen, eh, estamos hablando acá de un movimiento político iniciado por Chávez, ¿verdad? que tiene apoyo popular, eso nadie lo, lo niega, sigue teniendo un apoyo popular eh, muy relevante, pero es por mucho más disminuido eh, de lo que pudo haber sido inclusive hace dos años, un año atrás. Eso también es bastante obvio. Ahora, ¿qué es lo que va, qué es lo que va a pasar? Eh, hay que ver un poquitito la, la posición de Estados Unidos en esto. Yo creo que los Estados Unidos eh, eh, están pensando que uh, van a tener que ...socar las tuercas en algunos de los asuntos que ellos estiman que es necesario hacer... ...y creo que también hay un diálogo eh, muy fuerte eh, detrás de bambalinas con eh, los otros actores hegemónicos, particularmente Rusia. verdad. Eh, con Cuba no creo que haya un diálogo, en realidad eh, la, la posición que hay en este momento de Estados Unidos es simplemente presionar al régimen cubano y, y la reimposición de medidas contra Cuba eh, eh, manifiestan claramente que Trump no tiene ningún interés de establecer un, un diálogo con, con Cuba pero esa es la realidad en la, en la que nos encontramos. ¿Qué, ¿Qué acción adicional puede tomar Estados Unidos? Bueno, ellos dicen, todavía ayer habían dicho eh, Pompeo y, y Bolton, que todas las medidas estaban en la mesa. Eh, yo asumo que ellos siguen eh, amenazando la posibilidad del uso de eh, una fuerza militar Habría que ver si estarían verdaderamente dispuestos a hacerlo. Uh, dependerá mucho de los desarrollos eh, de los próximos días. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué simboliza el hecho de que… Bueno, primero,
3: algunos decían el paso que dio Guaidó el martes, al no tener una un respaldo más grande por parte del Ejército, se puede tomar como un paso en falso. Algunos lo catalogan así. ¿Pero qué representa el hecho de haber sacado a Leopoldo López de una base militar que ahorita esté prácticamente en completa libertad? O sea, eso es una bofetada en la cara para el régimen de Maduro, que controla, como todos bien sabemos, hasta el Poder Judicial de Venezuela.
2: Por supuesto, es decir, era lo, lo que señalaba hace unos minutos en el sentido de que Maduro eh, sigue siendo la parte más visible del régimen, pero eh, eh, pero es un régimen por mucho más debilitado. Es decir, si fuera un régimen que estuviera en pleno control de Venezuela, como todavía estaban diciendo ayer, eso no hubiera pasado. No es sencillo simplemente llegar a una base militar ¿verdad? y a sacar al peso político más significativo eh, de Venezuela eh, eh, sin que hubiera pasado absolutamente nada, es más sin que se hubieran dado cuenta porque evidentemente cuando se dieron cuenta era cuando lo vieron en el video o en las fotografías Caminando eh, con cam caminando, de libertad por un autopista en Venezuela Exactamente, entonces eh, eh, eso es lo que te da es una indicación de que es falso de que el régimen tenga un control total y absoluto del Estado venezolano eso no es cierto y, eh, y eso eh, es, muy, es un acto muy significativo, es más solo ese acto de liberación eh, eh, de Leopoldo López eh, es ya de por sí, eh, eh, o al día, vale la, la acción que Guaidó eh, anunció que se iba a tomar. Me parece que eso ya de por sí es, es altamente significativo. Quiero, quiero devolverme a algo que dijo usted
3: al principio, porque, porque me parece que es importante que eh, hagamos énfasis en esto, y es el hecho de que han pasado cuatro meses desde que Guaidó eh, asume como presidente encargado de Venezuela y, como usted bien dice, ha sido una retórica nacional e internacional, recibiendo apoyo de distintos países, pero ya cuatro meses, diciendo soy el presidente encargado, pero sin ninguna acción concreta, eh, fue lo que pudo llevar a Guaidó a tomar una acción como esta muchísimo más arriesgada, porque no solo carga con el odio o los odios que pueda tener él como figura política de interno de Venezuela, sino con ahora uno los odios que podría tener de parte del régimen contra Leopoldo. O sea, lo que quiero decir es ¿Llegó el momento para que Guaidó tome acciones ya más, ya pasó el tiempo del diálogo y de socializar la idea de que soy el presidente encargado y ahora sí tengo que dar pasos más arriesgados y más, eh, que golpeen más a Maduro?
2: Por supuesto, porque es decir, cuando usted es líder de una causa, verdad, el liderazgo eh, rápidamente se erosiona cuando usted no da eh, resultados. Y lo que, lo que hizo, lo que significa, lo que representa Guaidó para el pueblo venezolano, para la gran mayoría del pueblo venezolano, es esperanza. Es esperanza de que Venezuela en el corto plazo, y entre más corto, pues obviamente mejor, eh, no solamente va a lograr eh, sacar del poder a un régimen que ha desgastado, que ha erosionado completamente, eh, no solamente el Estado venezolano y sus, y sus finanzas, sino que se le acusa de crímenes internacionales muy, muy severos y eh, eh, que eh, están bajo investigación de la Corte Penal Internacional, dicho sea de paso, Um, y al mismo tiempo significa um, eh, la posibilidad de volver a esa Venezuela próspera, a esa Venezuela de la cual eh, eh, los venezolanos han estado tan orgullosos de, de, por tantos, tantos años, eh, una Venezuela realmente rica. En, en los recursos naturales, eso él, tiene la mayor reserva de, de petróleo. petróleo del mundo, tiene gas, tiene oro, eh, tiene todo lo que usted se pueda imaginar, eh, simplemente que en las circunstancias políticas actuales eso está allí. Ahora, eh, los venezolanos también eh, han visto con mucha preocupación de que estos recursos que en principio son de todos los venezolanos y son para el beneficio del pueblo venezolano, pues eh, sean objeto de la negociación que pueda existir entre los círculos de poder y actores eh, extranjeros. extranjeros. ¿verdad? Y entonces, claro, ahí hay un juego de poder muy, muy eh, eh, relevante. Eh, pero no solo eso, los venezolanos aspiran a, a, a tener un estilo de vida y, y unas condiciones de vida dignas, donde, te, donde haya oportunidad, donde la gente reciba sus servicios médicos, sus servicios de educación básicos, donde… Como todos los, los, los demás eh, países del mundo, como son también los costarricenses, todos aspiramos a tener un, una, un, un estilo de vida eh, digno, ¿verdad? Eh, eh, si no con riqueza, pero sí dignamente y, y creo que eso es lo que Guaidó
3: representa. Antes de caer en los personajes internacionales y los protagonistas internacionales, le doy la bienvenida y el saludo a don Vladimir de la Cruz, ex embajador de Costa Rica en Venezuela y tal vez don Vladimir, te empecemos con una lectura la lectura que usted hace con respecto a la acción que eh, promueve o que da el paso que da Juan Guaidó el martes anterior y lo que ha sucedido posterior hasta este viernes. Buenos días.
0: Buenos días y primero pedirle la disculpa por la llegada tardía, pero había un accidente de un autobús ahí en el paseo de los estudiantes que tiene bloqueado todo San José. No se preocupe, adelante. Pero aquí estamos. Eh… Aquí digamos lo interesante en Venezuela hoy es que en este año 2019 hay una situación política cualitativamente nueva. No solo eh, llega a, a la presidencia de la República usurpándola eh, desde ese punto de vista y así interpretada por la Asamblea Nacional, que es la Asamblea Legislativa Venezolana, eh, Maduro, por un proceso ilegal de, e inconstitucional de convocatoria de elecciones que se realizaron el año pasado, que fue cuestionado por más de 80 países, que al momento de asumir él esa nueva presidencia, obviamente 50 y pico países no lo han reconocido, entre ellos Costa Rica. Y al mismo tiempo, el nombramiento de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Legislativa venezolana, que en condición de, en considerando que esa presidencia Maduro es usurpadora del poder, lo nombran a él presidente encargado, que es una figura que existe en Venezuela, para asumir la presidencia. Y tenemos entonces una estructura de dos poderes. Uno real, efectivo, que controla el ejército, las instituciones del Estado, los ministerios, el, de el, el control de las fronteras, obviamente el de Maduro. Y otro, que es el declarativo, que es el que representa a Juan Guaidó con un apoyo internacional extraordinario y con un apoyo de la población enorme. Vamos a decir, en Venezuela, más de, casi el 90% de la población hoy no está conforme con la forma como Maduro gobierna. Eso no quiere decir que el 90% sea eh, partidaria de Guaidó. Es decir, hay que tener eso claro, pero sí son partidarias de que Maduro debe salir del gobierno. Maduro tiene una fuerza social todavía importante que se refleja en los votos del año pasado, dos millones o casi tres millones de votantes, que no son tampoco los votos de la oposición que no se expresó en ese momento, porque los votos de la oposición... Son siete y pico millones que se expresaron en el 2015 cuando se constituyó la Asamblea Legislativa venezolana. No participaron el año pasado en procesos electorales porque eh, habían sido inhabilitados, habían sido inhabilitados los partidos, habían inhabilitado dirigentes políticos, a otros los tenían presos. No habían condiciones para participar en un proceso electoral porque ahí, digamos, el, el manejo y la estructura judicial de la Procuraduría y ese tipo de cosas las maneja directamente el Poder Ejecutivo y desde ese punto de vista golpea. Eh, el, el punto es que Guaidó hoy es una fuerza política, una fuerza social y una fuerza moral reconocida en Venezuela. Tanto así que el propio Maduro no ha podido hacer nada contra él. Y Guaidó se mueve, sale del país, entra al país va a las distintas ciudades, a actos políticos, hasta ahora no han podido detenerlo, no lo han podido apresar y tampoco lo han matado. En el caso de que lo mataran, se podría interpretar que eso es un magnicidio, ¿verdad? es una forma como se dice que se, se matan a los presidentes y a los reyes, regicidio en el caso de los reyes, eh, y si lo apresaran, desde el punto de vista jurídico, se podría llegar a la figura de un golpe de Estado, contra el presidente legítimamente nombrado por la Asamblea Nacional y reconocido internacionalmente. No es lo mismo en el discurso de Maduro decir que contra él se está
2: haciendo un golpe de estado. Es que eso es lo que le No iba a hay un golpe
3: de estado contra un dictador. Incluso aquí en los comentarios la gente nos está diciendo, no, es que el que está ejecutando el golpe de estado es Guaidó, no no no
0: Maduro. No, no hay un golpe de estado contra un dictador. Hay una destitución del dictador. Desde la Revolución Inglesa, desde 1688, cuando empezaron a desarrollarse las ideas liberales de la representación política, de la soberanía popular, se dijo claramente, y eso es parte de nuestra idiosincrasia costarricense, y así está establecido, y así hasta se estableció en la Constitución de 1844 en Costa Rica. El poder político es el resultado de un acuerdo de la voluntad política popular que se llama soberanía, son el pueblo el que tiene que elegir. Cuando el pueblo elige a un gobernante, delega la voluntad en ese gobernante. Y ese gobernante, esto dicho allá por 1680, y después ratificado en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y en toda la filosofía político-liberal, y que estructura el orden republicano y el pensamiento republicano-liberal. Se dijo entonces que ese gobernante delegado en sus, eh, delegándole su, la soberanía del pueblo tenía que gobernar en favor del pueblo por el pueblo, para el pueblo que no podía actuar autoritariamente no podía convertirse en un dictador no podía convertirse en un sátrapa no podía violar ni romper ese pacto social y que si ese pacto social se rompe el pueblo tiene un derecho natural a la rebelión política para quitar ese autoritario y poner otro gobernante. Eso estaba establecido en la Constitución Política de 1844 en Costa Rica, pero Chávez lo estableció en la Constitución de 1899. Entonces el pueblo venezolano tiene un derecho natural a la rebelión contra alguien que en este momento consideran que no está representando bien esa voluntad popular.
3: Le hago la misma pregunta que le hice a don Sergio Ugalde hace unos minutos eh, antes de que usted llegara. El paso que dio Juan Guaidó el martes anterior al mostrarse ya en las calles con Leopoldo López, Leopoldo actualmente en la casa del embajador de España, algunos esperaban de que eso generara durante esta semana la caída definitiva de, de Maduro y no ha sucedido. ¿Fue un paso en falso o fue un paso... Firme que eh, se compone de varias etapas y que esta es la
0: inicial. Este es un proceso de acumulación de fuerzas. Hay que entender también que en la estructura institucional política de Venezuela, el, el, los militares, todo el cuerpo militar, ocupa más o menos un rango entre el 60 y el 65% de todas las instituciones públicas en sus juntas directivas y algunas directamente dirigidas por ellos. Ministerio de Guerra, obviamente, el Ministerio de Transportes, de Energía, el Banco Central, la parte de los alimentos, fíjese lo que le voy a decir además, toda esa ayuda internacional que está llegando ahora, autorizada por el gobierno, los militares la están vendiendo, ahorita va, va a amanecer el escándalo, van a ver que en cualquier momento sale el escándalo este, porque ya está sucediendo eso en Venezuela, es tal el nivel de corrupción que hay alrededor de la estructura del Estado y de los grupos militares enquistados en el poder que eso tienen, Maduro hoy es un personaje preso de los militares y lo que tiene es su apoyo militar. Ese es el, el elemento más importante. Si uno ve el acto que hubo ayer en el Fuerte Tiuna de Maduro con todo el ejército desarmado, no había un, un solo hombre en armas porque le da miedo que alguien armado esté a la par de él. 4.500 Y él con traje a prueba de balas. Dentro de los militares que supuestamente le estaban sí, no dando un acto de lealtad. Bueno, para que usted vea, porque él no está. Está durmiendo en el búnker del Banco Central, donde están las bóvedas del Banco Central desde hace una semana. Es decir, eso es un hombre que ya no está confiando ni en su aparato de seguridad, ni en el SEBIN que liberó a, a Leopoldo, Leopoldo, que participó en los actos del, del, del puente ese que está frente al aeropuerto La Carlota, que es muy cerca de la embajada de Costa Rica, allá en Caracas queda un kilómetro y pico, el, el, donde se hacen las grandes concentraciones está el puro frente de la embajada, etc. Entonces, eh, esa es una situación que ya no la está controlando él. No se pretendía, quizás, tal vez se deseaba y se aspiraba a que el 30 de abril la ruptura que había de un sector del ejército levantara todo el ejército. Eso no se logra pero ya hay una ruptura en esa, en esa presa, y si hay una grieta, la grieta se rompe, eso es lo más importante, pero ahí en Venezuela en este momento hay cerca de 560 militares detenidos, no por los actos del 30 de abril, sino porque es un acumulado de rebeliones, de insatisfacciones, de no acatamiento de órdenes de militares, y entonces los van deteniendo en este momento, esa es más o menos la situación que hay. Hablemos
3: eh, de los protagonistas internacionales, eh, tal vez empecemos con usted, don Sergio, Estados Unidos y Rusia.
2: Bueno, es decir, como señalaba hace un rato, por supuesto, hay una. Venezuela representa eh, eh, un, una situación muy especial dentro de este juego hegemónico internacional o mundial, si se quiere. Eh, y como lo decía, no es eh, solamente por, por temas relacionados con libertad y aspectos de democracia y cosas de ese tipo, que son relevantes también para a, a algunos de los jugadores, pero evidentemente tiene que ver, eh, por un lado, con el tema de eh, control económico, verdad pero también un, una muestra de poder real, de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Y entonces eso genera eh, esta fricción eh, eh, relevante. Por un lado, eh, Rusia que siente de alguna forma eh, un derecho sobre gobiernos de izquierda o de centro izquierda, digamos con una tradición eh, de, de cercanía a Rusia a través de Cuba, ¿verdad? su operador eh, hemisférico eh, en esta zona eh, eh, y además eh, porque en realidad eh, durante los años del de chavismo eh, hubo una cercanía muy muy relevante entre eh, Rusia y, eh, eh, y Venezuela Uh, y aprovechando, digamos, los años de Obama en donde se consideró que Obama eh, pues, pues evidentemente ellos mismos habían anunciado si ustedes se acuerdan, el secretario de Estado Kerry había anunciado que eh, ya la doctrina Monroe eh, no aplicaba eh, y entonces eso, digamos, le dejó las puertas abiertas para que Rusia se sintiera un poco más a gusto no solamente eh, en Venezuela, sino también eh, en Nicaragua. Bueno, John Bolton eh, declaró, no sé si fue ayer o ayer que eh, la doctrina Monroe está eh, nuevamente desempolvada ¿verdad? y le está haciendo ver a, a, a los rusos de que su presencia en el hemisferio occidental es eh, naturalmente eh, no, es, no está bien vista.
3: Ahora, John Bolton eh, salió el miércoles, me parece, un día después de, de lo que sucedió con, con Leopoldo López y con eh, Juan Guaidó el, el martes, el 30%, y sale el miércoles diciendo de que había una especie de acuerdo con Padrino López, uno de los altos mandos militares, pero después al día siguiente vemos a Padrino López echándose un discurso impresionante a la par de Maduro y con los militares atrás. Entonces, ¿hasta dónde uno puede creer o entender qué fue lo que sucedió? Porque el, 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 el consejero de, del presidente Trump no va a salir en falso a decir algo que a, a luz pública tan serios si, y si lo iban a
2: desmentir. Es decir, es es, es obvio que aquí. El... O padrinos echó para atrás. No, no no no. Pa, no, 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 no. Aquí hay, eh, es que aquí hay un juego, perdónenme el, el término muy costarricense, pero aquí hay un juego de chapitas, ¿verdad? Del mejor postor y es evidente que Estados Unidos hizo una, no un gesto, digamos, hizo una negociación con Padrino López, verdad eh, le debe haber ofrecido eh, algo a cambio de que eh, no apoyara más a, a Maduro, y el apoyo a Maduro significa el apoyo al régimen eh, como tal, porque eh, como lo señalaba don Vladimir, en realidad eh, Maduro está pegado ahí en la pared de forma muy indeble, eh, y los rusos tienen que haberse dado cuenta de que esa negociación iba en curso. Eh, yo no sé si tanto los cubanos, ¿verdad? Yo entiendo que no existe un, una buena química entre Padino pa López y los cubanos que todavía operan en, en, en Venezuela, pero ciertamente con Rusia y tiene que haber tienen que haber llegado a un acuerdo, ¿verdad? Es decir, yo, no, yo creo que es real esta noticia que se ha circulado en el sentido de que Maduro ya estaba listo para irse para, para Cuba y los rusos lo bajaron del avión, ¿verdad? Justamente porque habían logrado eh, revertir, digamos, el efecto que, que pudo haber habido en una negociación de, del grupo de Guaidó junto con Estados Unidos en el tema del apoyo al ejército. ¿Qué lectura hace usted, don Vladimir, con respecto a este mismo tema?
0: Digamos, en, en el aspecto internacional está claro que eh, hay muchos intereses geopolíticos ahí, pero sobre todo geocomerciales no tanto geopolíticos, Rusia y China el, el factor geopolítico yo creo que es disminuido frente al factor importante de los Estados Unidos eh, porque Estados Unidos no tiene el nivel de inversiones que hay en, en, en Venezuela que tienen China y eh, Rusia, China tiene inversiones por 70 mil millones de, de dólares y tiene una deuda Venezuela con China de 40 mil millones y con Rusia las inversiones andan en el orden de los 40 mil millones y la deuda de 20 mil. Y desde el año 2008, cuando yo era embajador allá, ya Rusia estaba explotando el oro del Orinoco, de la franja del Orinoco, ahí habían empresas francesas, inglesas, eh, en, en el año 2008 creo que se mencionaba que incluso habían algunas empresas norteamericanas que ya salieron pero el grueso de las inversiones importantes en áreas estratégicas de recursos naturales no está en manos de los Estados Unidos ahí están esos otros intereses China tiene obviamente una proyección continental extraordinaria dos países suramericanos hoy Perú y otro ahí tienen el, el, son el principal socio comercial de China y tiene ya embajadas en tres países centroamericanos y tiene en varios otros países, y ellos no están todavía en el escenario político-militar, aunque alguna ayuda han dado en eso. Rusia estableció un tratado militar con, con Venezuela en el año 2007 de asistencia muy importante, que es el que le da el suministro este último avión que llegó hace como un mes y pico a Venezuela con cerca de 100 técnicos. Era fundamentalmente para aceitar los aparatos que tenían ahí, ponérselos, eh, limpiárselos, ese tipo de cosas. El ejército venezolano... No es, un, es un ejército eh, militarmente preparado, le, ahorita le han metido un nuevo armamento, de, sobre todo de baterías antiaéreas, por eso es que han elevado también la, la, el, el vuelo de los aviones comerciales a más de 9.000 metros de altura de los Estados Unidos para evitar que ese tipo de antiaéreas pueda derribar por accidente por accidente aviones comerciales. Eh, el ejército colombiano, para poner un ejemplo, es un ejército... Que se ha desarrollado una guerra. El ejército de Venezuela estudia la guerra en una pizarra. No ha tenido guerra desde hace muchos años. Desde 1960 no tiene guerrillas, desde el año 66. Entonces, eh, es decir, no es, no es una situación de esa naturaleza. Puede estar teóricamente preparado, pero tampoco está en esa capacidad de combatir. Por supuesto que hacer una intervención militar en Venezuela es, es complejo. Es un escenario que incluso a los Estados Unidos se le puede volver complejo. Eh, eso no es Siria, no es Irak, ahí no hay etnias, no hay conflictos religiosos, pero es un país gigantesco. ¿Pero cree que sí hubo acuerdo con Estados Unidos? Sí hubo y, acuerdo.
3: ¿Y que Padrino se echó
0: para atrás? Por ¿o, supuesto o que sí, y ayer Padrino lo reconoce. En el acto del fuerte Tiuno, eh, cuando él está haciendo el discurso, Padrino dice, palabras más, palabras menos, se nos han hecho ofertas de compra, nosotros no estamos dispuestos a vendernos. Y en ese momento en que él hace esa, esa declaración pública a la par de, Padrino, de, de Maduro, Maduro lo vuelve a ver así y pela los ojos. Porque eso que estaba diciendo Padrino era el reconocimiento oficial de lo que estaba diciendo Bolton. Pero entonces eso es un problema de precio todavía. Si era un problema de precio, es un problema de precio. Tenga seguridad. ¿Por qué? Porque el ejército hoy venezolano es un ejército que se ha dividido el país... En, en regiones vamos el ejército venezolano tiene seis cuerpos militares aviación marina la policía la guardia etcétera pero esos cuerpos militares a su vez operan como verdaderas mafias alrededor del de control político del control de los ministerios y del control del negocio de lo que es el, el narco comercio y el narcotráfico que pasa por Venezuela que sigue pasando cuando se produjo el pacto de paz en Colombia, ese pacto se atrasó en su firma seis meses, porque ahí intervino Maduro para ver, y el ejército de Venezuela en la frontera, para ver cómo arreglaban los problemas de tránsito entre las zonas eh, en manos de los guerrilleros, porque la guerrilla en Colombia no era una guerrilla narcoproductora, era narcocomerciante, nada más. Entonces, ¿cómo continuaban con el tráfico eso? Por eso el Pacto de Colombia, que le pone fin a la, a la guerra, establece también la condición de que los exguerrilleros siguen funcionando en sus propias regiones. Ahí se quedaron, solo que desmilitarizados, pero el negocio sigue. Y eso lo logra Venezuela en ese proceso de negociación, atrasando la firma para mantener todavía los canales en la nueva situación del comercio. Y Diosdado Cabello, que es el segundo más importante en Venezuela desde el punto de vista político-militar del lado del gobierno, está catalogado como el jefe del cartel de los soles. Eso está suficientemente documentado. Hay un libro dedicado solo a eso, donde está toda la documentación de cómo él controla esa situación de, de, de corrupción. Entonces, el ejército está dividido. Y al estar dividido, lo que tienen es regiones, como se dividen las mafias en las ciudades, regiones de control. Entonces, eso cuesta mucho manejarlo. Y Padrino, yo pensaba hasta hace algún tiempo que Padrino no estaba tan embarrado en eso. Puede ser que hoy esté embarrado con tolerancia, con hacerse el tonto de la situación, y entonces le deben haber hecho ofertas importantes. Ya mismo Guaidó había lanzado una señal muy importante a los militares y a la gente del Estado de que quienes aceptaran el cambio y de desconocieran a Maduro les iban a dar garantías y seguridades verdad, que no los iban a procesar y ese tipo de cosas como es usual cuando cayó Franco el ejército franquista que era un ejército despiadado y las autoridades represivas de Franco permanecieron porque hubo un periodo de transición y se logró desarrollar una democracia entonces ¿Se puede confiar en la posibilidad de que el ejército que hoy ha estado defendiendo a Maduro pueda sostener un régimen como el de Guaidó? ¿Sí? De, de, de pronto que sí, si a ese acuerdo político se sí llega. Y si Guaidó y si, y si eh, Padrino, el jefe del ejército, está de acuerdo. Al final de, de cuentas, los militares no son confiables para nadie. Ah. Esa es la verdad. Pero en este caso, cuando ya eh, Padrino reconoció ayer la oferta que le habían hecho ya le está creando una desconfianza mayor todavía a maduro. el presidente maduro
3: hablemos de los apoyos de los apoyos abiertos internacionales hacia maduro y también de los silencios que podríamos interpretar como apoyos hacia maduro porque veíamos diferentes líderes latinoamericanos incluso en españa eh, por ejemplo ayer pablo iglesias del partido podemos decía que fue un error por parte del gobierno español haber reconocido a Juan Guaidó, insistía en este punto, eh, aquí sabemos de que este lado del charco, eh, Venezuela, Nicaragua, apoyan a, a Maduro, incluso me llamó la atención que cuando salen estas imágenes tan groseras de las tanquetas atropellando el martes anterior a algunos de los manifestantes, sale el gran líder y aplaudido por muchos Pepe Mujica justificando ese ese, ese actuar por parte de eh, el régimen de Maduro, o sea, el silencio de los partidos o de los líderes de centro izquierda podría interpretarse como un apoyo a Maduro. Aquí ninguno del Frente Amplio, por lo menos yo he visto, manifestarse en contra de lo que está haciendo Maduro. ¿Cómo lo ve usted, don Sergio?
2: En efecto, es decir, es obvio que existe todavía un nivel de romanticismo en relación a lo que representa, digamos, el chavismo, no el madurismo, ¿verdad? Para mí es claro que nadie quiere a Maduro y es claro que independientemente de cuál etiqueta política usted tenga, Maduro no es una figura que genere ningún tipo de apoyos eh, ni internos ni externos, eso, eso, eso son otras razones, son meramente políticas. Es porque representa el romanticismo de Chávez. Bueno, es porque es el heredero de lo que okay. significaba el, el eh, digamos la, la, la forma política en cómo Chávez eh, 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 se manejó y, y, y generó en realidad eh, alianzas eh, muy, muy relevantes y evidentemente esas alianzas todavía eh, eh, digamos, no es que se mantengan, pero eh, eh, todavía queda por ahí eh, algunos vestigios de, de, de esas épocas, de la, de la era dorada, digamos, de la política Venezuela, venezolana bajo eh, eh, Chávez, eh, con mucho, mucho dinero, producto de, del petróleo a ciento y pico dólares, ¿verdad?, que generó también eh, apoyos eh, y fidelidades muy eh, especiales. Pero ese tema eh, aparte... Eh, pues claro, es decir, ay, yo lamenté mucho que Mujica hubiera dicho eso. Yo no creo que eso sea eh, conveniente. Yo no creo que nunca la acción de la fuerza, sobre todo contra la población eh, eh, desarmada civil, eh, 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 y, y tan grosera como, como se vio eh, este justificada bajo ninguna uh, circunstancia eh, y, y no sé, será un episodio aparte, pero es obvio que todavía existe eh, mucho de ese romanticismo y España hay grupos políticos, pero no solamente en España, hay grupos políticos todo en, en otros países europeos en donde eh, digamos, tienen todavía alguna resistencia a denunciar eh, con, con, con fuerza eh, lo que ocurre en Venezuela porque creo que de alguna forma todavía abrigan alguna esperanza de que el chavismo como sea, fuerza política eh, eh, pueda mantenerse en Venezuela y seguir eh, y levantarse eventualmente y reestructurarse para seguir siendo una fuerza eh, digamos que eh, logre mm, mm, sopesar eh, las fuerzas de la derecha eh, eh, en, la, en el hemisferio eh, occidental, y es real eso, es decir, es, ese pensamiento de que el chavismo representa eso, eh, existe. Pero, pero ese tema aparte, eh, bueno, es obvio que en Costa Rica también tenemos eh, grupos, de izquierda que de, no celebran de ninguna forma las acciones de, de Maduro o lo que está pasando en Venezuela, pero naturalmente aspiran a que eh, el resultado de esta situación en Venezuela no termine con la erradicación eh, del chavismo o de, como fuerza política filosófica eh, en la región y yo creo que eso es básicamente lo cual uh, hay mucho uh, temor en, en, en este momento momento. Yo no sé si en Costa Rica o no hay gente que, que apruebe el, eh, la forma de gobierno de Maduro. Yo creo que no, pero como le dije, algunas de la gente que se resiste a, a, a hacer manifestaciones contra eh, Maduro, más bien lo hacen haciendo ese cálculo político que le decía. Hay silencio cómplice, no, don no, Vladimir. Hay, hay algo
0: muy importante. Chávez simbolizó digamos una protesta antiimperialista. Fundamentalmente. Trató de impulsar un proyecto que se llamó Socialismo Siglo XXI, que no tenía ni pies ni cabeza, literalmente hablando. Al punto de que su teórico, Heinz Dietrich, que era un alemán casado con Marta Harne, que era una marxista, eh, que fue colaboradora del gobierno de Fiel y todo eso, en el año 2008 rompieron con él. Y el discurso de socialismo siglo XXI, que acaparó un poco el discurso suramericano en Correa y en Evo, a la muerte de Chávez dejó de usarse. Correa volvió a hablar de la revolución ciudadana y Evo Morales volvió a hablar de la revolución plurietnica y pluricultural y se acabó la imagen del socialismo del siglo XXI, que ya nadie habla de eso. Rusia no es un país socialista ni comunista. Venezuela no es un país socialista ni comunista. Es un país de estructura democrático representativa como el nuestro que tuvo un presidente como Chávez, que tenía características antiimperialistas en su lenguaje y creó una ola alrededor de eso. Bueno, hasta ahí esa parte. El éxito de Chávez, como bien decía Sergio, él respondió a la capacidad económica que tuvo en su época. El presupuesto de Venezuela se calcula sobre el precio barril de petróleo. Cuando yo llegué a Venezuela estaba como en en, en, el, perdón, el presupuesto del año 2008 se calculó a 40 dólares el barril y llegó a 152. Con 152 dólares todo el excedente en Venezuela se traslada a tres fondos nacionales que son, casi está establecido de casi discreta de manejo del de presidente de la República. Eso es lo que le permite a Chávez desarrollar 18 programas sociales muy importantes que le dan mucha fuerza popular y hace de los pobres y de los sectores excluidos y marginados actores sociales y políticos. Esa es una realidad. Pero ya en el año 2010 empezaba a caer y empezaba a descender el resultado electoral de Chávez, que había ganado con 52% en procesos anteriores al año 2010 y ya en el 2010 andaba en el orden del 48% en términos nacionales. Y de ahí sigue cayendo. La última elección que se enfrenta Chávez a Capriles... 2013, eh, Chávez, el 2012, Chávez gana con un 26% de diferencia. Muere Chávez en diciembre de ese año, lo anuncian hasta enero y, y lo entierran en marzo, porque una maniobra ahí que había que hacer para que poder de entregar el poder a, a Maduro para que pudiera actuar durante cuatro meses antes de la próxima elección en abril como presidente a cargo del gobierno. Y ya, Maduro en ese año contra el mismo Capriles Pier gana por un 1% y un 1% cuestionado. Y dos millones de votantes se habían desplazado del chavismo a la oposición y la oposición había aumentado en dos millones y medio los votantes. Este es el cuadro del gobierno Maduro que arranca hace cinco años. No es otro, ya desde ese momento estaba totalmente fuera de todo escenario político. Ahora, vamos ahora para quienes nos oyen y nos ven. Porque hay algo que es importante. Voy a hacer preguntas. Están quienes nos están oyendo de acuerdo en que... Voy a poner el presidente Oscar Arias, como si fuera hoy el gobernante de Costa Rica. Haga cadenas de radio y televisión cada vez que se le ocurre y por el tiempo que quiera. O si lo quieren también con el presidente Alvarado si el presidente Alvarado en este momento quisiera hacer una cadena radio y se tira tres horas de cadena radio y televisión, o a las seis de la tarde otra. Y eso es todos los días. Primero están de acuerdo con eso. Porque si están de acuerdo con eso, y los izquierdistas de Costa Rica están de acuerdo con eso, está bien, pero entonces no reclamen y lloren <risa> que si el gobierno hace una cadenita de más de cinco minutos, ah. No, no ven ni la de dos minutos bueno, los domingos en la noche. por eso, pero en Venezuela funciona eso así sí, sí, sí. funciona eso así con el control
3: absoluto de los medios nosotros de tenemos
0: elecciones municipales este año desde el primero de enero tenemos un calendario electoral que se cumple perfecto hasta el primer domingo de febrero y no se altera en nada en Venezuela no hay calendario electoral, cuando se convoca a una, a una elección se le pone una fecha y el Tribunal Electoral, en el curso del año, por presión y petición del Poder Ejecutivo, puede adelantar la fecha, puede eliminar partidos, puede inhabilitar candidatos, puede alterar procesos. Sí, Está la gente de acuerdo aquí en Costa Rica en que eso se haga. va Elecciones en Costa Rica de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se cierran las urnas y el que no votó, no votó. En Venezuela, en Venezuela... Se inicia el proceso de las urnas a las 6 de la mañana y si a las 6 de la tarde el presidente de la República, lo hacía Chávez y lo hace Maduro, dice hay que prolongar. Las elecciones se prolongan y a veces hasta la madrugada, el día siguiente, para poder ellos, el gobierno, movilizar gente cuando creen que no se han movido los votos. Está la gente de izquierda de acuerdo con eso, para ponerlo así. Aquí la gente de izquierda está en contra de la reelección presidencial el acto de la reelección presidencial que se acordó por la sala constitucional fue una restitución de derechos constitucionales porque en teoría política, en teoría eh, jurídica los derechos establecidos por una asamblea constituyente no se pueden limitar ni disminuir, ni debilitar solo se pueden ampliar y en 1969 un derecho que existía de reelección fue limitado en el año 2001-2002, cuando se restablece la, el derecho de reelección, lo que se hizo fue restituir un derecho constitucional que se había limitado, que no se podía hacer. Ahora le voy a poner el otro ejemplo para entenderlo mejor. 1949, la Constitución Política establece el segundo párrafo del artículo 98 que prohibía la participación de partidos, que se aplicaba a la participación de partidos de izquierda, junto con el decreto número 105 de la Junta de Gobierno. Esa era una restricción de derechos. Entonces, después se si viene la lucha para derogar el párrafo segundo del artículo 98, se elimina en el año 74-75, esa es una ampliación de derechos. Entonces, los que estaban luchando, y yo participé de esas luchas, por ampliar el derecho constitucional derogando el artículo 98, también defendí el derecho a la reelección, que en ese momento no sonaba Oscar Arias. Lo defendí, porque era un problema de derechos, de principios. Entonces, ¿de qué lado está uno? ¿De la defensa de los derechos y de los principios y del Estado de Derecho o no? Porque si uno no respeta el Estado de Derecho, acepte a Maduro y defienda a Maduro, está bien. Entonces, yo creo que esta es la dinámica que la gente debe entender. Si la gente de izquierda, y partiendo de que toda la gente de izquierda es honesta, pongámoslo en ese término, no puede estar de acuerdo con la corrupción. Si aquí se critica la corrupción, más se tiene que criticar en Venezuela. Uh -huh. Es que en Venezuela la corrupción es cultural, es de toda la sociedad, de todos los gobiernos anteriores, no del periodo de Chávez, de anteriores. Esto es una acumulación de procesos de corrupción que han estallado, que ahora son muchísimo más fuertes porque es el ejército completo y es las instituciones políticas gobernantes las que están metidas allí si alguien de izquierda defiende un presidente corrupto y si alguien de izquierda en Costa Rica defiende ese gobierno corrupto, lo que está mandando es una señal aquí al pueblo costarricense de, que de lo que quieren establecer días. es un gobierno similarmente corrupto en Costa Rica que viola el Estado de Derecho que viola las normas electorales que está en capacidad de hacer cadenas de radio todos los días y a toda hora y que puede hacer la de la corrupción el acto diario de gobierno
3: Hablemos, después de nos acabar una lección, don Vladimir, eh, hablemos de qué se puede esperar en la intervención de Estados Unidos. ¿Va a incrementar? ¿Se puede vislumbrar ya después de las declaraciones que ha John Bolton en estos días y Pompeo también? Eh, me, me estaban diciendo que viene... Que, había, que se está programando de última hora una reunión del Grupo de Lima para este fin de semana. qué aquí qué podemos es, ajá, ¿qué no, po
0: eh, no, no, el Grupo no, Contacto. El, el, el,
2: el, el Grupo, grupo, el grupo la, Contacto eh, aquí, 6 sí. y 7, cierto.
3: ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos en los próximos días?
2: Bueno, yo creo que lo que viene es, sigue siendo un proceso de negociación, porque evidentemente aquí la clave es el ejército, ahí no hay otra, eso, eso es. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo asumo que mm, Guaidó y los Estados Unidos deben estar pensando en cómo hacen para atraer eh, el, el, gente importante del ejército, si, si es que en realidad Padrino eh, ya no está dispuesto a sentarse en esa mesa, aunque yo creo que eh, eh, él siempre va a tener un interés, y, eh, y ver cómo logran proteger esos intereses que, bien señalaba don Vladimir, existen, ¿verdad?, y lograr una transición eh, pacífica, pero sin tocarles los negocios, ¿verdad?, y yo creo que básicamente es eso. Creo que también hay otra negociación en curso, y esa negociación tiene que ser probablemente con China y con, y con Rusia, ¿verdad?, para ver en la parte de los intereses económicos si pueden llegar a un acomodamiento. ¿verdad? Es decir, yo creo que si, si, si se les respeta por lo menos parte de la inversión y, y no hay una posibilidad eh, de que se pierda eso, eh, yo creo que al final del día eh, eh, terminan ellos eh, eh, cediendo, pero depende mucho de cuál vaya, vaya a ser la dinámica, de qué, lo que, hasta dónde está dispuesto eh, eh, Guaidó y, y, y el grupo de gobierno en este momento de, de Guaidó y, y los Estados Unidos a negociar eh, con los jugadores del otro lado eh, en, en esto.
3: Y vea cómo se está moviendo no te... el asunto que eh, estamos publicando en este momento en seriohoy.com que España le está advirtiendo a Leopoldo López que no permitirá activismo político en la embajada de Caracas, dice el ministro de Asuntos Exteriores eh, español Joseph Barrell Borrell, perdón, advirtió este viernes al líder opositor Leopoldo López refugiado en la residencia del embajador español en Caracas que ese edificio no se convertirá en un centro de activismo político, España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo, señaló a la prensa el ministro español durante estos últimos momentos, lo publica la televisión española, la nota la pueden ver ya en el enlace que tenemos en la transmisión.
0: Tiene razón España, es decir, él tiene un huésped ahí y el huésped no puede estar desde la casa agitando hacia afuera, creando una situación de tensión hacia el gobierno. Ya es bastante con que España esté reconociendo a Guaidó, ya es bastante. ¿verdad?
2: Eh, oh, bueno, hay, 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 es decir, han tenido un costo político por supuesto. Eh, en ese sentido, porque inclusive eh, yo sé, me consta, que eh, ya habían sido un poco bastante más agresivos en relación con algunas de las posiciones del Grupo Lima, ¿verdad? Sí. El, el actual gobierno español naturalmente, pero estoy de acuerdo, es decir, eso representa eh, lo mínimo que eh, nosotros sí, mismos claro. estaríamos pidiéndole a cualquier refugiado o cualquier asilado que, que, que mantenga la, la, la compostura. Eh, pero como, como lo que lo, de, lo decía, es decir, vam, vamos a ver cuál va a ser el desarrollo de, los, eh, de lo que puede pasar. Yo creo que en la, el mayo va a ser un mes determinante para el futuro de lo que pasa en Venezuela y va a depender mucho de esos acomodos. ¿Llegarán marines y se van a, a meter? Yo no creo. Eso eso tiene un costo político y económico importante para los Estados Unidos y yo no y, y Trump no tiene estómago para hacer una acción militar, salvo que fuera una acción militar muy quirúrgicamente organizada, pero aún en ese sentido yo, yo lo dudo. Sí, yo hombre. pienso
0: que la acción militar solo la podría justificar Estados Unidos, para ponerlo en esos términos, si apresaran a Guaidó o lo mataran. En ese terreno yo creo que podría precipitar una acción de esa naturaleza. Me parece a mí, en la lectura que yo tengo, es que el ejército, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no están interesadas en intervenir. El que está interesado es Trump, que es el jefe político, y si él da la orden hay que intervenir, pero por ahora es el ejército el que no tiene interés porque los cálculos de intervención significa casi una estadía de cinco años ahí, es decir no es un problema tan simple, es peor que Irak o es peor que Siria no por la guerra interna que pueda desarrollarse sino porque ese es un costo económico militar muy elevado, pero al final de cuentas no es ese desde el punto de vista internacional me parece que son importantes las reuniones que hay ahora entre el representante diplomático de Estados Unidos, el canciller y el y Lavrov, el ruso, que se van a realizar la próxima semana, porque ellos son los que tienen el, 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 la balanza de equilibrio internacional en esa, en esa decisión, y creo que ahí es donde se juega eh, el precio de Maduro, porque me, me pienso aquí que lo que deben estar discutiendo los rusos es un poco la, cómo reducir la influencia, occidental americana en la Europa fronteriza de ellos, con Ucrania, con Crimea, con las bases de la OTAN, con ese tipo de cosas. Ahí es donde debe haber algún tipo de negociación que, de alguna manera, los eh, americanos podrían aflojar un poco ahí para que les entreguen a Maduro. Creo que es un poco el escenario. El otro escenario, si, si los gringos toman la decisión de intervenir, los rusos van a tener muy poco margen de actuar. Y Cuba no tiene capacidad ya Cuba, con solo que le hagan un cerco uh -huh. y, y pongan un montón de navíos al frente de la costa venezolana, ahí no entra nada. ¿Y Rusia? Y un ejército? Rusia no tiene, no se juega el pellejo en Venezuela. China, nada. China incluso, ya hace dos semanas o tres, el, el jefe del Partido Comunista, Ching, dijo que eh, dio declaraciones que ya daban la sensación de una neutralidad importante frente al problema. Pero además Guaidó, y los representantes eh, políticos eh, grandes de Guaidó han dicho claramente que las inversiones de Rusia y de China se respetan y han dicho además que la deuda contraída por Venezuela con China y con Rusia se respeta, que son señales muy importantes de esos dos gobiernos. Al contrario, si, si, si viene el proceso ahora al revés, de que ellos intervengan de una manera brutal contra eh, ellos pues probablemente no respeten nada. Hasta ahora les han mandado señales
2: de que si hay un cambio de gobierno no va a cambiar nada. Ahí. Para, para mí es claro que el, el gran perdedor al final del día de todo esto va a ser Cuba. No tengo ninguna duda. Cuba este tiene un, una situación muy particular, ha invertido mucho en Venezuela, ¿verdad? Y, y, y probablemente va a ser el gran perdedor de esto. Eh, y yo asumo que Nicaragua estará mirando muy atentamente exactamente porque aunque la que, la no, que es la misma, no es la misma situación eh, pero este es muy similar son regímenes eh, gemelos eh, si usted ve el, la, el deterioro de la institucionalidad eh, en Nicaragua es prácticamente calcada a la, de, a la de Venezuela y Ortega debe estar seriamente preocupado.
3: Eso es lo que le iba a preguntar, don Sergio. Eh, si se debilita más eh, Maduro, ¿se debilita más Ortega? Si se de, si, si cae Maduro,
2: ¿cae Ortega? A, absolutamente se debilita. El, la forma en Porque fondos que, venezolanos estaban llegando la, a La forma a en cómo Ortega cae, es distinta, sin embargo, es decir, por lo menos mi análisis es que es, una, es un mecanismo enteramente distinto. Y además, porque Nicaragua es una situación por mucho más diferente: Nicaragua no tiene petróleo, Nicaragua no tiene oro, tiene gas natural, es decir, no representa económicamente un eh, país eh, estratégico tan, tan importante. ¿verdad? Y, y yo creo que uh, va, va a haber un acto de resistencia y apoyo por parte de los países que amigos de, de Nicaragua, yo creo que Ortega ya se va a dar cuenta de que eh, eh, queda por mucho, mucho eh, eh, más solo. Su, la única ventaja que es a la vez una ventaja es, en efecto, es que no representa económica, económicamente gran cosa, ¿verdad? Pero ahí es donde yo creo que Costa Rica va a tener que tener jugar un papel relevante. Ya lo había dicho hecho un artículo que creo que nosotros tenemos que volver a mirar ahí y nosotros no podemos simplemente eh, seguir pensando de que Nicaragua eh, puede seguir en la circunstancia actual. Nicaragua tiene que cambiar para el bien eh, de, de Nicaragua y para el bien de la región.
0: La economía de Venezuela es una economía en crisis profunda, es una economía rentista que depende del petróleo y la administración petrolera que ha hecho desde Chávez hasta ahora ha sido desastrosa. De casi 4 millones de producción de barriles diarios, en este momento están produciendo 800 mil. Y las tendencias es para que en los próximos 3, 4 meses eso baje todavía a 600 mil. Estados Unidos, que compraba petróleo al contado, ya no le está comprando. Eso va a empezar a tener repercusiones en dos o 3 meses brutalmente en Venezuela. Los apagones que han tenido en Venezuela eh, afectan mucho la industria petrolera. Y cuando se para la industria petrolera, el recalentamiento de máquinas y de toda la cosa, eso lleva sus días y eso sigue haciendo que eso entre en un círculo vicioso cada vez peor. Entonces, ahí eso va a colapsar. Ya no tienen posibilidad. Venezuela, desde el de, de, de mal manejo del petróleo que tienen, ha tenido que empezar a vender las barras de oro. Y han vendido ya miles de toneladas a Turquía, en Portugal, a Rusia... Han trasladado parte de eso a Rusia para protegerlas de que no se las embarguen internacionalmente en Portugal u otros lugares. En fin, hay una situación ya eh, verdaderamente explosiva que no da más. Esa eso es una situación insostenible desde el punto de vista económico. Es decir, yo creo que el, el régimen de, de, el gobierno Maduro eh, de cae, eh, se colapsa y, y estoy casi seguro que es este año.
2: Para cerrar una conclusión, don Sergio. No, la, la única conclusión es que nosotros esperamos como costarricenses, como eh, país eh, que cree eh, en la democracia, en los derechos humanos, eh, en el valor de la bondad eh, y naturalmente en la paz, que haya una transición democrática pronta en Venezuela de que se pueda ir restableciendo adecuadamente esos mecanismos democráticos y que Venezuela y los venezolanos puedan retornar a sus casas y puedan reconstruir su vida yo creo que esa es la aspiración eh, que todos tenemos. Yo creo, francamente, que lo, la, lo que representa el gobierno de Juan Guaidó es eso. Esperemos que, que, que al final, si esa transición ocurre de esa forma, eh, se haga de esta forma pacífica, ¿verdad? Y, eh, y estimo que los costarricenses debemos de estar en espíritu y en apoyo y, y estar ahí, eh, ayudando a nuestros hermanos venezolanos hasta donde sea posible. Don Vladimir, una conclusión.
0: Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio. Creo que el camino es una solución o a la política, un gobierno de transición alrededor de lo que podría ser una junta patriótica como la que se constituyó en 1958 cuando cayó Pérez Jiménez, que reconstituya la sociedad democrática de Venezuela. A todos nos interesa.
3: Bien, les agradezco mucho a ambos por este espacio, por este tiempo. Ojalá que haya sido de provecho para ustedes, para entender la situación que está viviendo. Y les voy a dejar una tarea este fin de semana. ¿Le gustaría a usted trabajar cuatro días seguidos durante la semana y tener tres libres? Piénselo este fin de semana y el lunes a las 8 de la mañana hablamos sobre este tema. Muy buenos días y feliz fin de semana.